0: Boa noite, boa noite a todos. Vamos começar daqui a pouco a live com o professor. Boa noite, boa noite. Boa noite aos que estão chegando. Vamos começar daqui a pouco a live com o professor Inajá, que está chegando por aqui. Ele já vai entrar com a gente agora, nesse momento. Obrigado por vir prestigiar a live aqui do DEA, mais uma live do DEA, né? Acho que é a quinta. Quinta ou sexta, já estou já até perdendo as contas. Ô, boa noite, professor. Olá, boa noite, Sandro. Tudo, Tudo bom? bem? Seja bem-vindo à live do DEA. Ah, é isso aí. Espero que eu... Está hoje... ouvindo bem? Tá bem? Excelente, está ótimo. Está tá ótimo, ótimo. ótimo. Eu estou ouvindo bem. Pessoal aí, dá um, um, um legal aí para dizer se está chegando bem o som para vocês. Kaline, Silvana, por favor, um legal aí joinha para ver se o som está chegando perfeito para vocês, o pessoal já está chegando, viu, Inajá? Já, já tem bastante aqui, gente tá entrando, aqui. Calé, já... Calé. Calé, Atos, Deverton, e... Silvânia, e... não dá um tempo aí que eles vão chegando e a gente vai conversando daqui a pouco. Hoje está um bom dia para a gente falar sobre a agometeorologia, não está, não? Pois é, rapaz. Nós estamos no sorte, meio do mês
1: de maio, mês chuvoso, né? e este ano
0: está muito uma... bom, já choveu acima. De... E uma virada de tempo, né?
1: Foi essa? Pois é. E até hoje, pela, pelas contas que já foram feitas, já choveu
0: acima da média do mês, do mês de maio, né? Do mês de maio, né? E eu acho que está é, é, chegando. Está chovendo em todo o estado, não é, Inácio? Isso, isso.
1: A média, Sandro, aqui tá, para o litoral é de 320 milímetros. Já choveu ah, mais de 390 milímetros.
0: 320 só para maio, né? Essa é a média, entendeu? A média climatológica. Do, de maio, Mas né? Já choveu
1: é, já choveu acima disso. Já, sei, já ultrapassamos a média climatológica.
0: Ah, que bom, rapaz. E, é, a previsão é de um, de um inverno, um inverno... Normal, né? Isso. Isso, acima da normal, viu? Se assim a
1: é, contabilizar, contabilizar, já choveu bem em abril, né? acima da média, choveu maio, acima da média. E a previsão climática para junho, julho e agosto é de se manter essa distribuição espacial e temporal da chuva aqui na região da do Nordeste do Brasil. Então, esse ano realmente... É, é... Que bom. Acima da
0: expectativa. Que bom, que bom, que bom. Então ainda já tem bastante gente já entrando, rapaz. A sua live vai ser um sucesso, viu? É. Você bom, vai arrebentar <risos> hoje aqui. Que bom, né? Tem bastante gente. O grupo Aqua te prestigiando, o grupo que você de pesquisa que você participa, né? Tem... Isso isso. E, e o pessoal já está mandando perguntas, né? Mas deixa as perguntas. O falando... do Oi. O pessoal do pro -RH também
1: deve estar participando. Henrique né? Menezes, os alunos... Luciano, olha. Vai ser. Sempre... Da... Os meus alunos do curso de pós-graduação também devem
0: estar. É, né? Deve estar
1: olhando. Exatamente.
0: Que maravilha, que maravilha. Olha só, é... antes da gente começar, deixa eu já ir passando para o pessoal aqui que já está chegando, né? que... que a gente reserva em geral os 20 minutos finais. Da, os 20 minutos finais da, do tempo da live para perguntas, responder as perguntas. Então o professor Inajá vai ficar disponível para responder as perguntas de vocês nos 20 minutos finais. Mas vocês podem já ir mandando essas perguntas que é, ao final dos 20, nos 20 últimos minutos o professor Inajá vai respondê-las com toda tranquilidade. Professor, vamos começar. Inicialmente, eu gostaria de pedi-lo para se apresentar para o grupo que já está bastante grande, viu? Boa noite. Muito bom. Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Inajá Francisco Souza.
1: É, eu, eu tenho formação em meteorologia e mestrado em agrometeorologia. E fiz meu doutorado é, em recursos naturais. Tudo isso na Universidade Federal de Campina Grande. E em 2015, eu fiz meu pós-doutorado na Espanha, na área de modelagem hidrológica. Tá? É, eu sou paraibano, mas já estou aqui há muito tempo no estado de Sergipe, já me considero, como um sergipano, né? Há mais de 20, 27 anos, não me engano, de Sergipe.
0: E assim e... sou eu, viu? Sergipano é de, de coração. É. É.
1: É. De coração, exatamente. E tenho atuado em agrometeorologia, né? ou seja, a minha vinda aqui para Sergipe foi para trabalhar nessa área. Então, eu cheguei aqui em 9, 91 para 92 e comecei a, a minha vida profissional aqui no estado, trabalhando na área de meteorologia. Depois foi que eu saí né, para a academia, onde estou até hoje, voltado né, no departamento de geraria agrônica aqui da Universidade Federal
0: de Sergipe. Professor... Nossa, nossa audiência é uma audiência bem variada, viu? A gente tem gente da área agronômica, das ciências agrárias, tem gente de muitas outras áreas, tem gente que, que não é do meio acadêmico. Então, eu vou fazer uma pergunta muito básica para quem, principalmente, quem é da área, o que é agrometeorologia? Ótimo. Eu vou, eu vou iniciar, é, professor Sandro, é, definindo
1: o que vem a ser meteorologia. Depois eu entro em agrometeorologia, tá? Então, a meteorologia ela é a ciência que estuda os fenômenos meteorológicos que ocorrem na atmosfera, principalmente na primeira camada, que é a troposfera. Tá? Então, a meteorologia ela cuida da parte de previsão, do tempo, clima. E a agrometeorologia ela utiliza essas informações que a meteorologia é, trabalha para fins agronômicos. Tá? Então, o objetivo da agrometeorologia é utilizar as informações geradas pela meteorologia para fins agronômicos. Então, essa é, é, é a meteorologia, ou seja, a agro ela é uma, uma etapa da meteorologia. Tá? Então, a, a interface entre a agricultura e a agro ela é muito mais, é, vamos dizer assim, forte do que a própria meteorologia, embora a gente saiba que a agricultura né, ela depende basicamente do
0: tempo do clima para o seu desenvolvimento ou seja, é para fins da produção. E eu já emendo uma pergunta: é, que condicionantes meteorológicos e ambientais são esses da produção? O que é que interessa entender de meteorologia ou de agrometeorologia na produção agrícola? Então, isso. Então, é, nós sabemos que a atmosfera, né, ela
1: ela modifica né, o ambiente, né? Ou seja, ela ela faz com que a gente se, a, se adapte às condições meteorológicas. É, a gente pode usar uma roupa, vamos dizer, mais fria ou mais quente, em função é, da, do tempo que está naquele momento. Da mesma forma, é, e também, a agricultura ela também depende das condições é, meteorológicas. Tá? Então, é, e a gente sabe que a agricultura, ela 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 consome muita água. né? Então, uma das formas que a agrometeorologia ela tem essa interface, é no auxílio, por exemplo, no né? um uso mais racional,
0: vamos dizer assim. Então, por exemplo, agrometeorologia... para o cálculo de irrigação, a, a agrometeorologia Isso. vai ser bastante útil, né? Isso. Existem ferramentas,
1: né por exemplo, o balanço hídrico para irrigação é uma ferramenta que é utilizada muito na agrometeorologia para você quantificar o melhor momento e o quanto você deveria irrigar para você manter o solo na capacidade de campo, né, e evitar perdas. Então, a, a agrometeorologia ela tem essa função, né, de fazer uma aplicação direta para os sistemas agrícolas, é, sempre é, focando na questão do meio ambiente. Ou seja, você utilizar, que deveria utilizar para evitar perdas, né, perda de sol, perda de água e, e assim. Ou seja, outra, coisa está... sim, sim. outra coisa importante é que existem fatores dois fatores importantes que a gente não pode deixar de falar para é, quem sabe que a agricultura ela é umidade de risco né e ela depende basicamente do tempo e do clima então o monitoramento do tempo que hoje está muito mais eficiente do que antigamente nós temos estações meteorológicas automáticas nós temos informações geradas de hora em hora. Então essas informações que a meteorologia ela é, disponibiliza, ela deve ser utilizada de forma, vamos dizer, bastante eficiente. E também a questão climática, né? A gente entender a climatologia de determinado local, isso vai fazer com que a gente possa fazer um planejamento também é, racional. Então a meteorologia ela é muito importante quando você utiliza as informações geradas para que você possa vamos dizer assim minimizar os riscos, né? E a agricultura ela ela sofre em função de uma seca ou mesmo em função de chuvas excessivas. Então o, o, o monitoramento do tempo e do clima são fundamentais para que possa, né? Vamos dizer assim levar ao sucesso do atendimento
0: ou seja, é uma ferramenta muito importante para determinar o tempo de plantar, o tempo de colher, não é? E aí eu já emendo uma Isso. outra pergunta, professor. É, o produtor rural ele não precisa mais ter que, que lançar a mão da memória para imaginar como que aconteciam as chuvas todos os anos e como que era o comportamento da chuva. Ele já tem uma, um banco de dados aí para saber. A gente começou essa conversa, o dizendo que em maio a gente já tem uma pluviosidade maior do que a registrada. Ou seja, essa informação registrada é uma ferramenta muito importante para a produção, não é isso?
1: Exatamente. Veja só, Santo, é, quando a gente estava conversando, eu cheguei aqui de 91 para 92. Naquele, naquele momento, é, em Sergipe, a gente tinha, basicamente, três estações meteorológicas convencionais. E nós tínhamos vários postos para o biométrico. Se você olhar hoje o estado de Sergipe, né? a gente tem uma rede bastante extensa de estações meteorológicas automáticas, e esse aí é o grande ganho, vamos dizer assim, em termos de velocidade de informação para o produtor. E nós temos uma rede também muito extensa de pluviômetros. Então, esse aparato né, que o Estado possui, isso é uma ferramenta importantíssima para ser utilizada para você gerar informações e levar para o produtor né, rural. Então, é, as informações meteorológicas hoje em dia, elas estão na palma da mão. Antigamente era muito difícil, era trabalhoso você ter essa informação. Hoje não. Hoje você acessa um, um site de um CPTEC, do IMET, ou aqui mesmo no estado do Sergipe, nós temos o Centro de Meteorologia, a, e você tem informações do estado. Então, a gente precisa se apoderar dessas informações e aplicar na atividade agrícola, que eu acho que é o objetivo é, para que você... Como eu falei no início, para a gente minimizar né, os riscos que a agricultura, ela, essa atividade, ela sofre é, todos os anos. Né? Então, a atividade de risco todos os anos, você corre o
0: risco de haver perdas, ou por excesso, ou às vezes até por conta de precipitação. Mas, mas é importante que esse produtor, por exemplo, produtor lá do sertão, canidé, poço... Glória, ele tem que buscar informações da estação meteorológica mais próxima, o produtor do Agreste, Lagarto, é, enfim, Itabaiana, ou mesmo do sul do estado, a, a Estância, a, a Indiaroba, e eles têm que buscar informação referente àquelas estações mais próximas, porque são regiões que têm um comportamento é, meteorológico, vamos dizer assim, ambiental, do ponto de vista de chuva, Bastante diferentes, não é isso? Isso mesmo. Em
1: Sergipe, a gente considera é, três, vamos dizer assim, três sub-regiões, o litoral, o agreste e o Semiárido. E o importante, Sandro, é que em cada região dessa é, existe o escritório da Indagro. E a Indagro, ela possui uma rede muito extensa de postos e E as estações que eu falei para você ela pertence a outros órgãos, mas esses dados são acessíveis. Né? É, eu vou citar, por exemplo, o IMET. O IMET existe, tem várias estações aqui no estado. Se você entrar no site do IMET e colocar lá o município uhum. tal, se, se tiver estação do IMET naquele município, você vai ter o um dado em hora em hora.
0: Vamos só esclarecer então, é para, o, para quem não está familiarizado com o termo IMET, o que, que é IMET? Ah. Inmet IMET é o Instituto Nacional de Meteorologia. É o órgão oficial do Brasil para fins de previsão, seja do tempo e do clima. Que tem lá no site então, dele o, o, o dado disponível para o público em geral, não é isso? Exatamente, exatamente. Essas informações
1: elas estão disponíveis. E o IMET ela, ele disponibiliza os dados de hora em hora até por três meses. Fica lá na sua página. Se o pesquisador ou o produtor quiser uma série mais antiga de informações, ele se cadastra no site do INET, solicita essa base de dados, e esses dados ficam disponíveis, tá? porque o dado é público. Eu falei INET, mas também nós temos estações do é, CPTEC, que é o Centro Nacional de Pesquisas Espaciais, que também possui estações aqui no estado de Sergipe. São parcerias entre o governo do estado com o governo federal. Então, esse aparato todo de informações está na palma da mão de cada um de nós. Basta né, quem precisar acessar esses, esses, esses órgãos e os dados estão lá na página. Então, hoje a informação ela está disponível, basta que a gente é, procure. E eu falei também na questão do, da Intagro, que é a empresa né, daqui do estado de Sergipe que cuida da parte é, é, agropecuária. É, e a gente sabe que existem né, diversos pesquisadores e esse, essas informações né, deve chegar ao âmbito do campo através até é, do... Já que a indaga está mais próximo vamos dizer assim, do agricultor né, então essa informação pode também ser trocada entre o pesquisador dessa instituição com o produtor passando essas informações. Além do mais, a gente é, tem uma divulgação na imprensa né, todos os dias, das previsões, então, hoje a previsão, seja do tempo, seja do clima, ela está muito mais na forma da mão do que antigamente,
0: então, está muito mais fácil a gente poder acompanhar esse monitoramento, seja do tempo, seja do clima. Então, vamos voltar para é, ferramentas que a gente tem para a produção do ponto de vista das informações meteorológicas. Quais são esses condicionantes, esses dados meteorológicos tão importantes para a produção? A gente sabe que toda hora a gente fala de chuva, né? porque a chuva, claro, isso. vai cair no solo, vai é, criar uma condição para germinar a semente, para a produção em si, mas não é só chuva, não é, Inajá?
1: Isso, isso mesmo. É, essas estações, e eu citei algumas, tem estações que a gente chama de estação completa, ou seja, todas as, as variáveis que a gente necessita, mas também tem estações que a gente chama de incompleta, né, que para determinados fins. Então, esses órgãos que eu citei, CPTEC, IMET, né, é, as estações são estações completas. E todo o estado de Sergipe, em algumas regiões, possui essas estações é, lá instaladas. E tem dados de muito, de muito tempo. Então, essa, essa, essas informações... né? que as estações geram, ela serve de é, de base para que a gente possa utilizar em algumas ferramentas. Por exemplo, a gente pode é, citar a questão do zoneamento agroclimático. Né? Esse zoneamento é importante para que a gente possa identificar áreas aptas para aquela determinada cultivar. Tá? Então, a aptidão climática é uma ferramenta que a gente pode utilizar, utilizando tanto a questão da cultura, né? temos que conhecer a cultura, e também conhecer o clima daquela região. Então, o zoneamento é uma
0: ferramenta poderosa. E é aí ele ferramenta utiliza ferramenta, que informações? Como que o zoneamento é, é determinado? A partir de que informações meteorológicas? Então, para esse tipo de zoneamento, você precisaria
1: é, utilizar informações do fotoperíodo, é, Para quem não é né, da área, o período seria o número de horas né, existentes entre o nascer do sol e o pôr do sol é, naquela, naquela região? A questão térmica, que seria a temperatura. Né? A questão hídrica, tá? então, só e também cultura. Então, são informações né, que a gente tem, vamos dizer assim, hoje disponível com mais facilidade, que nos auxiliam a você fazer esse zoneamento. E aí você identificar se aquela cultura que é de interesse, tá? ela teria condições aptas para ser produzida em determinada região. Isso né, é um indicativo, ou seja, o produtor tendo informação em mão para aquela cultivar, ele tem mais chance de ter sucesso né, do que não ter nenhuma informação. Então, esse isolamento, ele te dá essas, vamos dizer, essas respostas, né? E você tem né, uma, uma resposta de sim, né, apta, não apta. Né? Então, você pode produzir, vamos dizer assim, com um acerto melhor do que você não ter a informação. Além do mais, a gente tem que não esquecer, a gente tem que é, continuar monitorando o tempo, temos que ter conhecimento da previsão climática, tudo isso é importante no dia a dia é, do produtor, né, seja rural ou mesmo de, da produção de animais, mas isso é importante o, o monitoramento, o conhecimento, o acompanhamento dessas dessas previsões. Um outro uma outra ferramenta sendo muito poderosa e muito utilizada na agrometeorologia, meteorologia é o balanço hídrico. O balanço é você contabilizar as entradas, né, e as saídas, tá? Ou seja, os ganhos e as perdas. O balanço hídrico ele é uma ferramenta para planejamento ou mesmo para tomar decisão. Então, você conhecer, você utiliza os dados também meteorológicos. Aí eu tenho que ter uma, uma base de dados, é, vamos dizer assim, extensa, tá? para você poder elaborar um balanço hídrico. E você você ter, é, vamos dizer, condições de dizer, olha, determinado período naquela região, eu tenho chuvas dentro da média ou acima da média. O aquele período X não é um período bom para plantio. Isso falando de cultura de sequeiro, por exemplo. Então, com o balanço hídrico climatológico, você vai se planejar para ver qual o melhor momento né, que se poderia é, fazer um plantio de sequeiro. Dentro do balanço hídrico, a gente também pode usar o balanço hídrico de cultura. Né, para aquela cultura específica. tá? Aí, Além de você entrar com os dados climatológico, né, do balanço, você entra com o coeficiente de cultivo, aquela cultura específica. Então são ferramentas, né, que a gente pode se apoderar e você fazer um, um plantio, vamos dizer assim, com, vamos dizer assim, com menos incerteza. Né? Também a gente pode utilizar o balanço hídrico para irrigação. Esse balanço hídrico para irrigação é uma coisa mais diária. É você tomar decisão, né? de irrigar ou não irrigar, de irrigar, quando deve irrigar. Então você faz um acompanhamento desde a semeadura né, até a fase de colheita. Então esse balanço diário de irrigação ele é, ele é muito utilizado para você tomar uma decisão de irrigar ou não irrigar. Então você faz um acompanhamento e vai checando a entrada, choveu, não choveu, né, evapotranspirou, não evapotranspirou, então você faz esse balanço e vai observando como é que está a umidade no solo. Tá? Então, os, os, balanços, os balanços hídricos, né, eu posso tanto elaborar mensal, quanto quinzenal, quanto descendial, ou diário. Então, vai depender muito da sua atividade né, que você esteja desenvolvendo.
0: Ok. O, o Inajá, então, é, eu, eu fiquei pensando aqui, isso é, é muito importante, todo o balanço hídrico, toda a o resgate dessas informações agrometeorológicas, mas isso feito por um técnico, né? uma pessoa capacitada, ele que vai saber orientar melhor como se utilizar e realizar o balanço hídrico para o um melhor manejo da produção, da cultura, seja da irrigação ou mesmo compreender como é que se dá esse sequeiro, né? todo o ciclo da chuva, como que se dá a precipitação, a evaporação, a evapotranspiração, isso tudo é importante, com o auxílio de um técnico capacitado, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. O técnico tem que estar aí ao lado,
1: vamos dizer assim, do produtor. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão né, do de sistema de informação, rápido, né? então, é uma coisa bem interessante que a gente escuta. É, antes de eu continuar respondendo essa pergunta, eu queria só voltar um pouquinho... Eu também essa não existem modelos agrimeteorológicos né, que também pode ser utilizado né então ou seja existem várias ferramentas ferramentas acessíveis né e podem e converter isso em pró do produtor é, você tocou na questão do, do apoio técnico né? é muito importante que o produtor tenha esse essa consultoria vamos dizer assim tá porque é, a gente fala às vezes, a linguagem que o produtor ele não entende. né? E o técnico, ele sabe como transmitir essa informação, chegar até o produtor. Então, é importante que o técnico, né? o, o especialista esteja ali próximo, né? entendendo dia -a, -dia produtor, a linguagem do produtor. Então, isso é importante que tenha essa comunicação. Pra... Uma coisa também muito importante que a gente não pode deixar de falar é que sem uma base de dados, né, pela sem uma rede de estação meteorológica, é impossível que a gente faça né, essa questão dos balanços. Então, a gente, tudo passa pela questão das observações meteorológicas e da base de dados que é, o Estado possui. E o Estado do Sergipe, eu posso falar, porque é, eu conheço bastante, tem uma base de dados muito boa. tá? Dados bem antigos, então, a questão não é dados. Os tá? dados estão disponíveis, então, realmente... É, os dados existentes aqui no Estado de Sergipe eles são fabulosos
0: e podem ser utilizados para esses finalidades. Essa base de dados tem a ver com o com um o Sistema de Informação Agrometeorológica? Ela é, ela vai reunir, esse SEAGRO reúne essa base de dados? Explica melhor para a gente o que é o SIAGRO. É, a... é,
1: o SEAGRO é uma ideia.
0: Né? Na verdade, eu coloquei para a, 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 a gente conversar sobre o Sistema de
1: Informações Agrometeorológicas, é porque, na verdade, é, isso a gente tem que ter, né, tem que unir essas bases, esses dados existentes para esse sistema. Então, na verdade, temos que, é, aqui no a, a, o estado de Sergipe, ele possui vários órgãos que lidam com, com dados meteorológicos. Então, o que seria, vamos dizer assim, ótimo era que tivesse um órgão que pudesse cobrir esse assunto. Exatamente. E, a partir daí, sim, né, fazer, eh, procurar desenvolver sistema agrometeorológico. Porque a gente tem vários órgãos aqui no estado que, que tem uma base de dados. Mas As bases de dados elas são, estão em cada órgão. Então fica difícil, né? fica, vamos dizer assim, demorado você ter esses dados em um determinado órgão só. Eu, eu é, experiências
0: como essa do Ciagro, já existem outros estados que já já conseguiu reunir essa numa base só, num sistema só?
1: Existe, existe.
0: Eu estava observando,
1: é, até ontem, é, que a Funsemi é um órgão que, no caso lá do Ceará, ele consegue reunir né, uma, uma grande base de dados lá é, nessa fundação. Então, isso é importante. Auxíria, acho que aqui em Sergipe também... Poderia pensar, é, conversar com os órgãos para ver se esses todos esses dados convergissem para um determinado local que ficaria muito mais fácil né de ter o acesso. Né, a gente saberia qual o órgão que a gente poderia é, se dirigir e ter acesso a essas informações. Então, é muito bom que é, se pense né, em ter uma base de dados em local só. E os dados estão aí, dados existem. É, e esse dado precisam, vamos dizer, ser compilado para um órgão e daí se fazer estudo de diversas né, interesses, no caso da agro
0: dia antes. E, já olha, eu estou surpreso com o tanto de perguntas que tá chegando, meu amigo, que eu acho que hoje, <risos> hoje para a gente dar conta dessas perguntas, eu vou antecipar um pouquinho o tempo, que normalmente a gente deixava os 20 minutos finais, nós estamos na metade da nossa live, exatamente na metade. Para que você, porque tem muita pergunta relacionada a muito do que você falou, que precisa de um complemento. Eu não sei se você teria alguma coisa a dizer ainda mais sobre é, aquele planejamento que a gente fez, ou você se sente à vontade já para começar a responder as perguntas? Porque são muitas. É, eu, diria...
1: Tá bom. eu diria o seguinte: é... para desenvolver o um sistema de informações, né, a gente precisa de. Das previsões diárias, né? ou seja, do tempo, do tempo, das previsões climáticas, e isso não é não é, não é não é difícil de conseguir, já que a gente tem aqui no próprio estado de Sergipe um órgão que lidera com a parte de previsão né, do tempo. É, nós precisamos de, da rede de estações, a, a rede de estações, elas estão aí, ou seja, elas estão funcionando, né? e a gente só tem é, benefício. Né? Por quê? porque essas informações elas ficariam disponíveis para o produtor tomar as suas decisões então o benefício de de quanto você plantar como é, no momento da semeadura então são são questões né e esse esse sistema poderia né é, vamos dizer assim responder e o produtor ter uma informação e a partir daí ele ele desenvolver então eu acho que um sistema de informações geográfica água é meteorológica é fundamental para o sucesso do empreendimento, seja ele de sequeiro, seja ele de irrigado, tá? E a gente sabe que nosso estado aqui é um estado é, agrícola, né? Então, a gente caminha aqui pelo estado, tem vários períodos irrigados e a agricultura ela precisa das informações. Seja do que Então É muito importante que é, se pense, né? E realmente colocar no papel um sistema de informações como esse,
0: porque vai ajudar e muito para o povo. Maravilha! E, e, se, no final, se tiver um tempo, e eu ainda queria voltar para, para o Siagro, mas vamos ver <risos> se a gente atende as perguntas, que tem muitas. Eu acho que essa chuva de hoje deixou o povo bem inspirado, viu? Com essa pandemia que a gente tem que ficar mais dentro de casa, <risos> né? aí vem, um, vem essa mudança de tempo, o povo se anima, porque fez um, um veranico aí bem curto, de dois, três dias, né? Enfim, a engenharia de pesca está dizendo que está presente aqui na sua live, viu, professor? Então, o oh, pessoal de agroecologia também presente. Obrigado. É, tem muita gente aqui felicitando você, parabenizando pela informação. É, o Grupo Aqua pergunta qual é a previsão para o semiárido de pluviosidade nesse inverno? Então,
1: é, eu vou fazer um... Uma, uma revisãozinha bem rápida. É, a gente considera o nordeste do Brasil dividido em três sub-regiões. O semiárido, o litoral e o sul do nordeste. O semiárido, período chuvoso, se concentra basicamente entre fevereiro, que é o início da estação chuvosa, isso em termos climatológico, e vamos aí até o mês de maio e junho. Então, esse é o período que a gente chama de quadra chuvosa. É o período que as chuvas né, ela ocorre com mais frequência. Tá? Então, para esse período do ano, né, é, para este ano, a previsão climática está indicando chuvas em torno da média. Ou Ufa. seja, é, são otimistas essas previsões, na verdade. Tá? Então, para o semiárido este ano está bem melhor do que o ano passado e do que o ano anterior. Então, as previsões desse ano indicam que a chuva deverá ficar dentro da média climatológica ou acima da média. E saiu, uma, saiu um, um... Hoje foi divulgado um boletim, né, depois eu vou até colocar... É, divulgar também esse boletim, é, para junho, julho e agosto. E as previsões continuam sendo é, otimista com relação à precipitação, ou seja, continuar ocorrendo é, é, chuvas, dessas áreas. E no litoral, santo, o litoral vai um pouquinho mais mais tarde. as, as o período de chuva é de abril até o mês de agosto, até início de setembro, a gente tem prestação aqui no litoral. Então, nessa faixa do litoral, é, também as previsões climáticas indicam que as chuvas deverão continuar ocorrendo é, dentro da média. né Como eu falei para você, abril e maio, as chuvas que foram observadas, estão acima da média climatológica. Junho, a gente sabe que é o um mês geralmente chove bem tá? e começa a diminuir um pouquinho de julho, agosto e encerra-se em setembro. Para a região sul do nordeste, já passou o período chuvoso. A gente considera o período chuvoso iniciando em outubro com término em fevereiro. Então, a gente está agora concentrado no final do seja, né? a gente está indo para o final da estação do semiárido, e a gente está dentro das estações por volta do
0: litoral do Nordeste. Do Ou seja, nós estamos no leste do Nordeste, não é isso? Sim, sim. Que são essas, essas frentes frias que são mais frequentes agora sim. no leste, não é isso?
1: Exatamente. Então, é, na
0: carta sinótica de
1: hoje, do CPTEC mostra um sistema frontal é, em Salvador, então naquela região ali de, de Salvador. Então, essa influência da chuva que a gente está observando, é, aqui no Estado do tem muito a ver com essas frentes que conseguem subir um pouquinho e chegar aqui até o Nordeste. Isso acontece muito, esses avanços frontais quando você tem um, uma normalidade nas temperaturas das águas do Pacífico. Né? Então, geralmente, quando você tem é, anos normais e, e na linha, as frentes cons conseguem avançar um pouco mais e perdurar até por mais tempo na nossa, na nossa região.
0: Então, esse é o ano assim, do Laninha, é... não é o ano do El Ninho? Não, não, ano é de Laninha. Aleluia. A, as... as mulheres sempre salvando é, a gente, a gente é. né? É,
1: exatamente. É. Inclusive, pelo que a, a, a previsão né, da Lua está indicando, a gente deve continuar com, com essa Laninha ainda até o final do ano. Tomara, viu? Porque isso é bom, tá? Que bom. Agora, a gente também observou bastante que na região do sul né, do país passou um período é, de, de seca, no né? Rio Grande do Sul e tal. Então, a Laninha tem essa faceta, né? como também tem um Noel Ninho. Né? Ou seja, a gente sobe muito no Noel Ninho, mas também a gente bate palma quando a gente está na Laninha, porque as
0: chuvas ficam um pouquinho acima da mesma. Então, Inajá, só entender, a depender da região, o euníneo pode ser favorável e desfavorável para outro, e assim é a mesma coisa para a Laninha, é favorável aqui para a gente e desfavorável para o
1: sul. Exatamente. Esses fenômenos,
0: euníneo e Laninha, eles modificam a circulação atmosférica
1: do mundo. Tá? Então, a gente vê os sinais do euníne e Laninha, em vários locais. Tá? Aqui no Brasil, falando da América do Sul, nosso país aqui, quando você tem é um fenômeno tipo laninha a gente é, tem mais tem chuvas acima da média aqui para nossa região tá? e a chuva abaixo da média para a região sul são os dois sinais mais fortes da da laninha é o nordeste e o sul do país tá? e o elninho também quando você tem um elninho é, presente você tem uma uma deficiência de chuva para a região do nordeste e você tem um acúmulo de chuva na região sul então, existem vários trabalhos, né, vários artigos que demonstram isso. tá? E aí depende muito também é, se é um ninho forte ou moderado. Tá? Se for um ninho fraco, ele não vai interferir muito, mas se for de moderado a forte, então tem consequência com relação às chuvas
0: para a região do, do Nordeste do Brasil. Ok. Tem, é, antes de passar a próxima pergunta, que é de Wagner, só lembrando ao pessoal que essa live vai estar gravada no IGTV aqui mesmo no Instagram. Então procure no IGTV do Instagram, aqui desse Instagram, underline que vocês vão ter a live. Tipo, dois minutos depois de, de encerrada a live, já está disponível lá no IGTV. Wagner pergunta, gostaria de saber como, se, como o estado de Sergipe está servido de ferramentas de mitigação de riscos climáticos.
1: É, então, ferramentas que eu falo de ferramentas são as estações. Né? As estações meteorológicas, elas já estão aqui instaladas há algum tempo, né? seja ela automática, seja ela é, convencional. As convencionais são mais antigas, né? automática é um o pouquinho mais recente. Mas essas estações hoje ela abrange todo o estado de Sergipe. Então, a gente pode dizer que o estado de Sergipe hoje é bem servido em termos de estações meteorológicas. E os dados gerados hoje em dia, né, você pode ter dados de hora em hora, no caso das estações do IMET, e os dados do Biomet, que são os postos né, que é mais antigo, são dados diários. E essa base de dados você pode encontrar é, tanto na Indagro, na Coidro, como também... É, aqui na Codise, é, como mudou o nome agora, mas tem é um setor de meteorologia que também monitora é, as os dados para o geométrico. Então, é, esses dados eles podem ser
0: é, utilizados para essa sinalidade. Thiago Luiz pergunta, você já comentou, mas não custa nada é, reforçar, quais as principais variáveis meteorológicas para acompanhar o desenvolvimento da agricultura?
1: Então, eu considero eh, as variáveis mais importantes, a solar é uma variável importante, temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento. E, e chuva também, né? Mas essas variáveis, essas cinco variáveis, elas são fundamentais. Porque com essas variáveis, né? você pode, como eu falei no, na nossa conversa no início, a gente pode trabalhar com o zoneamento, a gente pode trabalhar com o balanço hídrico, então, são variáveis importantes e fundamentais para que você possa tirar algumas conclusões depois de realizados esses balanços. Né? E também você pode trabalhar com modelos. Né? Existem modelos que precisam de dados, seja dados de solo, seja dados de clima, mas esses dados eles são fundamentais para você tirar algumas conclusões.
0: Beleza. Inclusive, Fabrício Macedo, que foi nosso aluno, tanto na graduação uhum. como no mestrado, ele diz o seguinte, coincidência, eu acabei de publicar um trabalho sobre zoneamento para a cultura da vinha. Zoneamento, Nossa. trocando em miúdos, é você. Onde você deve plantar cana-de-açúcar, é, aqui na região litorânea, não caberia plantar lá no sertão, no alto sertão. Ou seja, você traz a cultura adaptada às condições climáticas de solo e de outros fatores ambientais, para o lugar certo, não é isso, professor?
1: Isso, o ele, ele vai te dar essa resposta. Agora, é, uma, uma coisa que me chamou a atenção, sabe? o é, 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 um homem pode modificar a cultura, pode adaptar aquela cultura. E me lembrou uma coisa que é, eu estive em, em, é, em Petrolina, isso acho que foi no ano passado, e eu visitei a Embrapa. E lá, eu... É, até os alunos foram para essa visita, a gente encontrou maçã, nós encontramos é, pêssego, encontramos algumas culturas que eu não pensava encontrar em Petrolina, tá? Ou seja, é, a, a questão de você, né, aí no caso vem toda a engenharia, né, para modificar. Mas é, o zoneamento ele vai te dar garantias, vamos dizer assim, vamos dizer, vai te dar indicativo que aquela cultura ela vai se desenvolver com mais facilidade naquela região, sob aquelas condições né? de solo, de clima. né? Então, é... Mas eu falei da questão da do... Petrolina porque eu jamais imaginava encontrar, é, vamos dizer, pera
0: lá em Petrolina. Né? Não é a mesma pera que a gente tem na... no sul. Tá? Pois é, é a 20, vamos. vamos o... É porque o tempo está passando tão rápido, professor, mas há 20, no máximo 30 <risos> anos atrás, uva não se imaginava ter em petrolina. Era coisa lá do sul é. do país, não é isso? É isso, é isso mesmo. Tá?
1: Então, as modificações né, que são feitas podem favorecer, mas a gente está falando, é, vamos dizer, de um motivo sem toda essa vamos dizer, tecnologia. Então, você precisaria de ter esse levantamento, esse zoneamento, até mesmo para você conseguir, vamos dizer, crédito né, no banco, né? você precisa de um zoneamento para saber se aquela cultura vai ter sucesso ou não. Né? mesmo sabendo das intempéries que podem ocorrer, mas o zoneamento te dá uma condição que você realmente vai ter sucesso naquele ano naquela região aquela cultura adaptável então é isso que o zoneamento ele te dá uma certa, vamos dizer assim, garantia de você fazer aquela atividade ou não fazer para você ter um sucesso lá na
0: O professor Marqueró pergunta, onde obtém informação sobre zoneamento na minha região? Qual a região dele? Maquerol é de Sergipe, professor. Nosso colega <risos> Maquerol. Então. Ele, é... ele, na verdade, não é sergipano, mas ele está em Sergipe, então ele é sergipano, é, ah. aceite ou não. Então. Tá bom. É de Sergipe que ele quer saber. Mas imaginando, é, na verdade, independente, porque isso aqui, a internet, tem gente do Brasil inteiro. Onde é que um produtor consegue informação sobre zoneamento no seu estado? Zoneamento,
1: quem faz é a Embrapa. Então, eu acredito que a Embrapa, né, a Brugueiros costeiro ela tem muitas informações a respeito da, da região aqui do estado de Sergipe, para algumas culturas, entendeu? Então, a Embrapa, é, pelo que eu pelo que eu sei, é o órgão que realmente desenvolve essa atividade. tá? Então, eu acho que o produtor, ele entrar no site da Embrapa, ele vai encontrar essas informações para aquela cultura é, aqui no caso é a Embrapa estar tá, com esse costeiro aqui no
0: estado de Sergipe. Se não tiver o, o a, porque a Embrapa também é um órgão nacional, né? Ele deve ter zoneamento é. de, de, acho que talvez de quase tudo no Brasil, né? Porque nem todo Nossa. estado tem Embrapa, não é isso, professor? Ah, uhum, uhum. uhum. perfeito. Olha só. É, tem mais alguém perguntando. Tem aplicativos para ajudar o produtor com decisões agrometeorológicas?
1: Olha, é, o InMet, ele está lançando, ele está lançando agora, lançou na verdade, tem, acho seis meses, um aplicativo. Tá? E esse aplicativo, ele é fácil de instalar e, e, e funciona. Sendo que é, aqui no estado de Sergipe, nós temos... É, poucas estações do IMET. Se não me engano, nós temos estações em Aracaju, Itabaianinha, Propiá, temos ali do Baixo São Francisco. Então, é, para esses esse municípios, né, é, a gente consegue trabalhar. Então, o aplicativo do IMET está disponível. Eu acho que é entrar no site do IMET, ver lá é, como baixar. Mas existe esse aplicativo, sim. Tá, questão... É
0: INMET, né? INMET, é, né? é
1: Exatamente. É, é o T o mudo, tá? É o T...
0: É Instituto In Nacional de Meteorologia, Instituto, Instituto, é, Nacional. Nacional e MET Meteorologia, não é né? isso? .com.br. É, é, é. é bem fácil. Professor... Qual é o nível de precisão dessa base de dados né, em nível de município aqui que a gente tem? Eles são precisos? Uma coisa que a gente se depara, a gente que trabalha com pesquisa, é que quando a gente vai buscar informações meteorológicas, às vezes você tem buracos, né, um tempo sem coleta, e parece que a, a coleta de dados meteorológicos deixa de ser uma política de Estado e, e é uma política do governo. Governos coletam melhor, outros governos nem tanto. E aí a gente sempre tem algum problema para suprir esses esses buracos de, de tempo que não é coletado ou não é publicado. Então, qual é a precisão disso? Olha, é, eu acho que toda
1: série histórica ela tem falha. Porque em algum momento, né, em algum momento o sensor pode falhar. É, e passar um tempo sem funcionar. Pode faltar, é, vamos dizer assim, manutenção nas estações, que é muito comum no... ocorrer. Então, a gente vai sempre encontrar falhas. E se você entrar em qualquer site, tipo no site da ANA, por exemplo, que vai buscar dados de chuva, dados de vazão, Agência Nacional você, de vai encontrar... águas. É, você vai encontrar falhas. Tá? Então, eu acho que a gente tem, a gente vai conviver com esse tipo de coisa. Porque em algum momento vai faltar manutenção, vai quebrar o aparelho, né? E isso leva um tempo para ser consertado. E aí, professor Sando, a gente precisa é ir atrás daquelas ferramentas para você preencher falhas. Não é uma não é o ideal, tá? mas é o que se, o pesquisador faz muito. Se né? faltou algum dado naquele mês, naquele ano, ele recorre a alguma metodologia para poder recuperar. Agora, uma coisa que você procura que é muito importante, é que a gente não deve confiar muito, assim, cegamente naquela base de dados, tá? Porque a gente precisa fazer um estudo para ver se realmente aqueles dados, né? Eles estão dentro da... Aqueles dados representam bem aquele ambiente. Que às vezes você pega um dado muito fora é, da curva, então você tem que desconfiar, tá? Às vezes o um observador vai fazer a leitura com um uma proveita não adequada, então ele gera uma informação errada, tá? Então, quando a gente pega uma base de dados, a gente dá uma olhada, né? olha, vê se tem alguma discrepância. Né? Se tiver falha, vamos ter que recorrer às metodologias para o de falha. E também verificar se existe né, algum ponto fora da culpa. Né? Um mês muito chuvoso, um dia que choveu absurdamente e tal. então você tem que ter esse cuidado para depois você começar a trabalhar os dados. Ou seja, precisa pegar essa, essa base de dados, fazer algum estudo para que aquele dado realmente se torne é, um dado fidedigno, que, que a gente sabe que é, uma informação é, não, não correta, ela vai gerar uma informação também não correta. Então, a primeira coisa que o pesquisador tem que fazer é desconfiar da base de dados. Então, ele pega a base de dados, faz uma análise crítica, para depois que for feito isso, né, trabalhar aquele dado da sua pesquisa para desenvolver alguma,
0: algum resultado procura as instituições né, que que podem te dar esse suporte, ou seja, o Estado, através do Serviço de meteorologia do Estado, ou a própria universidade também, que tem gente que pode ajudar a esclarecer algumas questões na, da área, não é isso? Isso mesmo, recorrer às instituições né,
1: para saber a qualidade desses dados. Né? Esse dado realmente ele passa por um, por, um, por um clima de qualidade. Se não passar, aí temos que realmente fazer esse tipo
0: de atividade para tornar o dado mais confiável. Olha, a Rafaela pergunta como a localização geográfica, no caso da Terra, vai interferir nos fenômenos e fatores meteorológicos?
1: É, então, veja, é, a circulação atmosférica ela está ela sempre modificando. E a gente sabe que nas regiões intertropicais, é que a, a gente pode considerar aí entre 30 graus de latitude, né, seja norte, seja sul, é a região que tem mais é, que recebe maior quantidade de energia solar. Então, essa região é a região que a gente considera como sendo uma região é, de baixa pressão atmosférica, porque o, a, o aquecimento é um pouquinho mais é constante, vamos dizer assim, e aí nós temos uma circulação, a gente chama de convergência, né? uma circulação, e em altos níveis da atmosfera, nós temos uma divergência. Então, os ventos né, começam a, a, vamos dizer, a circular em função dessa diferença é, de, de, de radiação solar, que gera centros de altas e baixas pressões. E essa circulação da atmosfera, quando ela inicia, ela é modificada pela força do Coriolis, e modifica a, o, o sentido, não modifica a velocidade, mas o sentido da da velocidade do vento, então essa circulação ela, ela converge né, no, no, no Equador, sobe na atmosfera, em algum nível da atmosfera há uma divergência, essa circulação, ela, pelo efeito de Coriolis, ela subside na região que é, a gente chama de, de 30 graus de altitude, que é a região de alta pressão, e depois essa, essa Esse vento, ele vai se encontrar com o vento do polo, onde geram as frentes, que é uma região de alta pressão. Então, essa circulação da atmosfera, ela ocorre em função do aquecimento desigual que a Terra sofre, né, em função do seu eixo de inclinação e também dos centros de altas e baixas pressões que é, surgem e geram o, o movimento da atmosfera. Então, basicamente, é o que ocorre... É, na natureza existe as, as forças né Eu falei a força de, de coriolis e também existe a a força de fricção mas isso é mais aqui próximo à à terra né então é, as forças de fricção ela é um pouquinho mais próximo localizado próximo da superfície da terra mas a circulação acima de é, 100 200 metros de altitude ela não tem ela não tem muito, muito influência então a circulação basicamente ela é, surge em função da quantidade de energia solar e da diferença que essa energia aquece no nosso planeta e também em função das altas e baixas pressões que existem no, é, no globo, faz com que esse movimento da, 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 da atmosfera comece e a gente tem todo esse movimento é, que a atmosfera ela é bastante dinâmica, está né? sempre é, é, mostrando essa movimentação.
0: Professor, assim como a gente não pode negar que a terra é redonda, embora tenha gente que discuta isso ainda nesse século XXI, a gente também não pode negar as mudanças climáticas. Como é que elas estão, de isso. fato, afetando a agropecuária? É, existem
1: existe correntes né, que, que dizem que não há mudança climática, existem correntes que que existe, isso é bom, essa discussão é, é boa, porque enriquece, né? É, você mostrar argumento. Mas é, eu tenho acompanhado os, os relatórios né, do IPCC, esses relatórios que são divulgados ah, no mundo todo, e todos os modelos é, mostram é, mudanças, né? mudanças que poderão ocorrer é, à frente. E o, um dos modelos do IPCC ele mostra que para o nosso Nordeste, visto que o Brasil é muito vulnerável às mudanças climáticas, e para o Nordeste é, existe previsões de redução de precipitação, isso ao longo do tempo, né redução de 10% a 15% do que chove, né? e também aumento de temperatura. Então, é, é questionável? É, mas eu acho que assim, você tem os modelos né mostrando isso, eu acho que isso é informação para os tomadores de decisão, e também para a gente também. Ou seja, não devemos né, é, deixar de lado essas informações, isso é muito importante, né? porque a gente, a gente percebe que a população está aumentando, o consumo está aumentando, né? a água de boa, de boa qualidade está diminuindo. Né? Emissão a de gases tá... aumentando. Emissão aumentando então tem sinais, né, tem sinais aí é, palpáveis, né, e os modelos reproduzem aquilo que a gente está fazendo hoje, né, e aí ele faz né, para frente o que poderia acontecer. Então assim, é, é, todos os modelos mostram que a gente vai ser afetado lá na frente, né, seja em diminuição de precipitação né? e também seja na questão é, da, da temperatura. E também a gente observa muito, né, a gente tem é acompanhado na mídia, a questão do desmatamento. Né? Isso, é um, isso é uma coisa que preocupa bastante e isso é, é, entra nas modelagens. Né? Se você desmata uma determinada área, né, boa parte daquele CO2 que está armazenado vai para a atmosfera. Tá? Isso entra no modelo, ou seja, isso que prova e pode haver né, mudanças lá na frente.
0: Maravilha. Nós, nossa conversa foi tão boa, está sendo tão boa, que o tempo está quase acabando. Ainda mais tempo ainda para uma eu pergunta. Mesmo. Pois é. Faltam <risos> menos de quatro minutos. E o Instagram, quando tem dois minutos, ele já avisa só para mim, só eu vejo, para a gente acelerar ah. e concluir no tempo. Porque aí ele corta uhum. a live. Como oficializar uhum. uma estação dentro de uma instituição de ensino? Responda aí em um minuto. Pois é.
1: é... Você, é que agro, é, que... adquirindo, adquirindo uma estação meteorológica, né, você deve, é, vai depender muito do seu objetivo. Se for para fins de pesquisa, você não precisa, tá? Mas vamos dizer que você quer uma estação meteorológica climatológica. Então, você precisa é, ter, vamos dizer, não autorização, mas é bom que essa estação faça parte é, de um determinado órgão, é um órgão oficial. Então, é bom que o pesquisador entra em contato com aquele órgão né, e passa essa informação daquela estação e essa estação poderá até fazer parte é, dos dados gerados por órgão, ou seja, passa a, a contabilizar também essa informação. Então é importante é, ter esse conhecimento, ou seja, se a estação
0: é para fim de pesquisa ou se a estação é para fim de climatologia. Maravilha! Mas deixa eu ver, ainda dá tempo para mais uma, acho que só mais um em um minuto. Quais são os desafios climáticos para agropecuário agropecuária do futuro? O que esperar e como se preparar? Essa é boa. Ah. Essa é boa e grande. Não sei se eu, eu vou ter tempo.
1: Né? Eu, eu vou até pedir para quem perguntou, eu, eu pensava em né, depois responder com, com melhor é, qualidade. Mas, assim, eu, a grosso modo, a gente poderia... É, pensar na questão de melhorar a nossa rede de, 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 de dados, né? ou seja, ter uma rede mais densa de, de, de dados climatológicos. Também a questão do solo, é importante que a gente tenha um trabalho interessante é, sobre o solo de todo o estado de Sergipe. Existem publicações da Embrapa, isso é importante, mas eu acho que quanto mais, melhor. É, e essas informações a gente pode armazenar em né? determinado banco de dados e esses dados ficarem para a pesquisa, tá? Eu vou, eu vou até pedir, eu vou, se você puder me passar essa pergunta para depois eu, eu melhorar a resposta e passar para o pra quem fez a pergunta, tá? Porque
0: eu acho que ficou muito... É, muito é porque ficou muito a pergunta é complexa, né? E ela é Eu acho que a gente precisava de uma live só para responder essa pergunta viu? Pois é. Tão grande. Olha só, o nosso tempo está quase acabando. Eu queria que o senhor fizesse aí as suas últimas colocações, professor, o seu fechamento aí para a gente terminar bem no tempo, sem, sem um alvoroço do final. Lembrando, antes do senhor começar, que na próxima semana, dia 4 de junho, a nossa live vai ser com o professor Airon José da Silva, nosso colega lá do DEA também, Departamento de Engenharia Agronômica sobre salinidade do solo em perímetros irrigados. Então, dia 4, 6, professor Ayron, às 19 horas aqui nesse bate-canal aqui na live do arroba underline Por favor, professor, suas últimas palavras. E, professor então, que foi seu orientado, está cheio de, de parabéns para você aqui, viu? <risos> oh, que bom, que bom. Obrigado, então. É, eu só queria agradecer a
1: esse momento... É pensando em ter dado é, poder bater um papo começar um pouquinho né e dizer que é, a agrometeorologia para a agricultura ela é fundamental é todo o agrônio né? os meus alunos que eu tenho é, orientado que eu tenho ensinado sempre mostra a importância muito grande que é a agrometeorologia para essa atividade né no caso da agricultura então é, a gente tem que cuidar muito bem das nossas estações a gente tem que cuidar muito bem dos nossos perímetros, e... Aproveitar os dados, né, que, esse, que essas estações geram, e a gente aplicar bem a agricultura. Que eu acho que é o que é mais importante, é você é, chegar até o homem do campo, passar a informação que ele possa utilizar e que ele possa melhorar cada vez mais o seu rendimento, né, e ter ganhos lá na frente. Eu acho que esse é o, o, o ganho que a gente deveria deixar, o legado
0: deixado para a agricultura. Muito obrigado, professor Enajá, excelente live, foi muito bom. Obrigado a todos que prestigiaram a nossa live, a live do DEA, todas as quintas-feiras aqui no arroba Deia, underline Ufis. Obrigado a toda a audiência, tem tanta gente aqui te parabenizando, Grupo A, com a Ana, Dei, Renata, muito Man, e Victor. E boa noite boa a boa todos, vida. essa live vai estar no IGTV. Então vocês acessam aqui a dois minutos. Até lá, obrigado